0: FAZ essay gegenwart ereignisse gestalten die zarten seelen freier bürger in zeiten in denen der liberalismus seine selbstverständlichkeiten verloren hat hilft es nicht dessen prämissen noch einmal in hohem ton zu wiederholen stattdessen gilt es die populistische herausforderung ernst zu nehmen und Offensiv anzugehen Ein Essay von Dr. Detlef von Daniels Am Abend der Wahl Donald Trumps zum amerikanischen Präsidenten las sich der wohl prägnanteste Twitter-Kommentar so Hashtag Out Quantitative Political Science Hashtag In Ancient Greek Political Philosophy Diese Zeilen enthalten eine vollständige Diagnose des populistischen Zeitalters. Dem Zeitgeist entsprechend könnte man daher unmittelbar mit Likes, Gegenhashtags oder Beschimpfungen reagieren. In alteuropäischer Manier lassen sich die Diagnose und die daraus folgenden Handlungsempfehlungen aber noch etwas weiter entfalten. Seit dem Sieg Donald Trumps sehen sich auch in Europa, insbesondere in den Visegrad-Staaten, Regierungen, Parteien und Bewegungen darin bestätigt, dass der politische Liberalismus überholt sei. Wie kommt es, dass den etablierten, und gefestigten Demokratie in so viele an deren Grundlage zweifeln. Und wie kann man auf diese populistische Herausforderung reagieren? Diese Frage bewegt nicht nur Bürger, Politiker und Journalisten, sie wird auch in den Sozialwissenschaften und der politischen Philosophie verhandelt. Der genannte Tweet enthält die Antwort auf die Frage. Mehr noch als das Votum über den Brexit hat der Wahlerfolg Donald Trumps die gesamte empirische Wahlforschung, einschließlich derjenigen aus dem Team Trumps, überrascht. Wenn diese Methode schon bei der am besten analysierten und erforschten Population und bei kurzfristigen Prognosen versagt, wie steht es dann erst mit ihrer Verlässlichkeit in schwierigen Umständen? Natürlich ist die kurze Hashtag-Polemik gegen Quantitative Political Science überzogen. Da die Alternative aber nicht Normative Political Theory lautet, ist das Versagen der Prognose zugleich ein Symptom eines grundsätzlichen Stimmungswandels in westlichen Gesellschaften, welches das Selbstverständnis von Theoretikern sowie der politischen Klasse in Frage stellt. Der erste Teil des Hashtags bezeichnet also nicht bloß eine vorweggenommene Verschiebung innerhalb einer akademischen Disziplin, sondern drückt aus, dass Wissenschaftler an intellektuellen und professionellen Meinungsdeutern die Welt, in der wir leben, fremd geworden ist. In Anbetracht des Aufstiegs rechtspopulistischer Bewegungen hat dieses Unverständnis wieder einmal Jürgen Habermas als einer der Ersten zum Ausdruck gebracht, dieses Mal jedoch eher unfreiwillig. Auf die Frage, wie man mit der Kritik von Wortführern der AfD an der grundsätzlichen politischen Ausrichtung der etablierten Parteien umgehen sollte, antwortete er, dass man ihr am Besten gar nicht inhaltlich begegne. Stattdessen sei die ganze Richtung als Wegbereiter des Faschismus zu Brandmarken, und als Lösung aller Folgeprobleme der Globalisierung müsse ein europäischer Sozialdemokratismus propagiert werden. Diese schroffe Abweisung ist nicht bloß ein Zeichen einer Kränkung der linksliberalen Diskurshoheit, sondern Ausdruck eines systematischen philosophischen Problems. Die universelle Vernunft beansprucht, für sich selbst einleuchtend zu sein. Wer für sie spricht, er greift daher im Streit mit anderen nicht Partei. Er kann nur versuchen, seinen Gegner zu erziehen. Oder er muss in ideologiekritischer Manier den unaufgeklärten Zustand der Welt bedauern. Aus eigenem Reflexionsdefizit wird so der Welt eine Legitimationskrise angedichtet. Bezeichnenderweise stammen die treffendsten Analysen des Populismus daher nicht aus der normativen politischen Theorie, sondern aus der vergleichenden Politikwissenschaft und Ideengeschichte. Der Verweis auf eine populistische Ideologie, auf Massenmobilisierung oder eine bestimmte Klientel erklärt jeweils noch nichts, da alle Parteien Werthaltungen haben und versuchen, ihre Anhänger zu mobilisieren. Spezifisch für populistische Parteien oder Bewegungen hingegen ist, dass sie erstens einen Gegensatz zwischen Volk und einer korrupten oder abgehobenen Elite bzw. dem Establishment konstruieren. Zweitens mit dem Versprechen antreten, dem wahren Volk zu seinem Recht zu verhelfen und drittens oftmals eine charismatische Führung gestalt haben, die beansprucht, ohne vermittelnde Instanzen wie Parteien, Presse oder Verbände direkt den Volkswillen auszudrücken. Jan Wedder Müller, der in Princeton lehrt, spitzt seine Analyse zusammenfassend auf die These zu, dass Populisten einen moralischen Alleinvertretungsanspruch erheben, indem sie anderen absprechen, Teil des wahren Volkes zu sein. Mit diesen drei Kennzeichen lassen sich viele populistische Bewegungen in westlich geprägten Demokratien beschreiben. Die Charakterisierung verdeutlicht, dass es diesen Politikstil auch auf Seiten der Linken gibt, aber nicht jede Art von politischem Wandel im größeren Stil als populistisch in diesem Sinne bezeichnet werden kann. Allerdings stößt auch diese Art der Analyse an Grenzen, da sie implizit eine doppelte Kritik erhebt. Erstens, der Populismus verkenne in seiner antipluralistischen Stoßrichtung die wesentlichen Strukturmerkmale der zeitgenössischen Gesellschaft sowie der repräsentativen Demokratie. Und zweitens, sein Anspruch auf moralische Alleinvertretung sei bereits begrifflich widersinnig, da Demokratie Pluralismus in Form eines Wechsels von Regierung und Opposition voraussetze und die zeitgenössische Moral für politische Wertüberzeugung gerade keinen Absolutheitsanspruch erhebe. Zwar verwahrt sich Müller zu Beginn der Analyse dagegen, Wähler von populistischen Parteien nur sozialpsychologisch als Abgehängte abzuqualifizieren, wiederholt aber genau diese Diagnose auf theoretischer Ebene. Der Populismus scheint theoretisch minder bemittelt oder abgehängt, deplorable zu sein, da er über eine adäquate Theorie weder der modernen Gesellschaft noch der modernen Moral verfügt. Mit dieser Erklärung sind wir dann aber doch noch keinen Schritt weiter gekommen, da Dummheit schlicht unverständlich ist. Wenn es jemand einfach nicht versteht, kann nur die Augen verdrehen und die Hände zum Himmel erheben, wie es vielfältig in Talkshows zu beobachten ist. Es gibt jedoch eine noch radikalere Theorie des Populismus, die bis in das Zentrum der Demokratietheorie führt und dessen Verführungskraft zeigt. Man findet sie bei dem Juristen Karl Schmidt. Anders als Müllers Beschreibung des Populismus, die einen externen oder neutralen wissenschaftlichen Standpunkt voraussetzt, argumentiert Schmidt intern aus der Position des populistischen Theoretikers. Seine grundlegende These, dass die eigentlich politische Unterscheidung die Unterscheidung von Freund und Feind ist, provoziert die liberalen Grundannahmen in mehrfachem Sinn. Zunächst macht Schmitz mit dem Satz deutlich, dass die Frage der Konstitution einer politischen Gemeinschaft, also die Frage nach der Volonté Générale, sich nicht auf moralische, ästhetische, ökonomische oder andere Kriterien zurückführen lässt, sondern eine selbstständige und ursprüngliche Unterscheidung ist. Man könnte zwar mit Niklas Luhmann einwenden, dass jede Unterscheidung mit einer willkürlichen Abgrenzung eines Innen von einem Außen einsetzt. Indem Schmidt diese Unterscheidung aber nicht abstrakt, sondern konkret als Freund-Feind-Gegensatz einführt, macht er deutlich, dass die Konstitution des Politischen immer aus einer historischen Situation heraus stattfindet. Sie baut gewissermaßen immer schon auf einen Bodensatz aus vergangenen Kriegen, Ungerechtigkeiten und herabgesunkenen Ideologien auf. Damit verändert Schmidt im Unterschied zum gegenwärtigen Liberalismus die Prämissen der Diskussion. Diese geht davon aus, dass die Grundsätze der Moral rational erkennbar sind und dass die Welt auf die Ratzen eine Lösung ihrer Probleme hat. Die Welt hingegen, die Schmidt beschreibt, kennt gar kein ideales Gegenbild wie beispielsweise den Rawlschen Urzustand, sondern ist stets die historisch reale, von irreduziblen Konflikten durchzogene Welt, in der es nur Inseln von Rationalität oder Ordnung gibt. Schmidt geht, mit anderen Worten, von einer anderen politischen Ontologie aus. Zugleich nutzte Schmidt seine Theorie für konkrete politische Interventionen und passte sie dafür opportunistisch den jeweiligen Umständen an. Er verwischte so zunehmend die Unterscheidung zwischen reflektierender Wissenschaft, dem kommentierenden Intellektuellen und der praktischen Politik und wurde damit zum Archetyp des populistischen Theoretikers. Geht man also von der tatsächlichen, irreduzibel konflikthaften Weltgeschichte aus, so ist Schmidt mit Mitteln der vorherrschenden liberalen Theorie kaum beizukommen. Dieses Ergebnis ist erstaunlich, da sich die populistische Theorie nun auf einmal nicht mehr als minder bemittelt, sondern als gleichwertig erweist. Der Populismus, dessen Bewältigung anfänglich nur das Problem der Entwicklung einer artgerechten Pädagogik zu sein schien, wird so auf einmal zu einer echten theoretischen Herausforderung. Jedoch ist dieses Zwischenergebnis kein Grund zur Verzweiflung. Die Ideengeschichtliche Aufklärung macht nämlich auch deutlich, was erforderlich ist, um dem Populismus wirksam zu begegnen. Auch dazu ist ein Blick in 1930er Jahre hilfreich, allerdings auf die Gegner Schmidts, insbesondere auf Hans Kelsen. Während sich die kritische Theorie in den 1930er Jahren schon in ästhetische und verschwörungstheoretische Selbstbeweihräucherungen flüchtete, stellte Kelsen Schmidt auf dessen ureigenstem Gebiet, dem Staatsrecht oder der Rechtstheorie. Kelsen zeigte, wie Schmidt Zweideutigkeiten nutzte. Oftmals skizzierte Schmidt erst einen Idealtyp, beispielsweise die Idealform des Parlamentarismus, um dann die konkrete Form der Weimarer Republik als Verfallsform zu diffamieren. Andere verfassungsrechtliche Konstruktionen, wie die gesetzgebende Gewalt des Volkes, wurden hingegen mit einer konkreten Bewegung identifiziert. Nach Kelsen ist die Idee eines substanziellen Willens des Volkes unabhängig von einem institutionellen Organwillen des Parlaments, in jedem Fall eine ideologische Fiktion. Hier sind nicht die Details der Auseinandersetzung, sondern die Art der Diskussion entscheidend. Kelsen ließ sich nicht auf Schmidts große Oppositionen ein und stellte auch kein eigenes Wertesystem dagegen, sondern führte Schmidts welthistorische Dramatisierungen auf konkrete Rechtsfragen zurück, die so oder anders gelöst werden können. Auf diese Weise entzauberte er die Mythen Schmitz und zeigte, dass wissenschaftliche Auseinandersetzungen wie auch Rechtsentscheidungen und Politik Kernerarbeit am Detail erfordern. Allerdings kann Kelsen nicht einfach als juristische Hilfskraft vom gegenwärtigen politischen Liberalismus in Dienst genommen werden, da er vor einem anderen philosophischen und metaphysischen Hintergrund argumentiert. Entgegen dem ersten Anschein waren Schmidt und Kelsen nicht in allen Punkten Gegner, sondern teilten viele Annahmen. So sahen sie beide den letztlich dezisionistischen Charakter von Rechtsentscheidungen und wollten mit ihren jeweiligen Theorien dazu beitragen, eine verfassungsrechtliche Grundentscheidung zu bewahren, auch wenn sie diese je anders akzentuierten. Bei Schmidt war es die Bewahrung der souveränen Entscheidungsgewalt, bei Kelsen die Bewahrung des Kompromisscharakters der Verfassung wozu wesentlich das Wechselspiel von Regierung und Opposition sowie die föderale Gliederung gehören. In jedem Fall steht im Hintergrund die Überzeugung, dass ein grundlegender, tiefsitzender Wertpluralismus ein Konflikt unterschiedlicher Ideologien sei. Die Reaktion auf die gemeinsame Diagnose war jedoch sehr unterschiedlich. Schmidt setzte auf den existenziellen und letztlich inhaltsleeren Kampf und vertrat die für ihn opportune Ideologie mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln bis hin zur intellektuellen Selbstaufgabe. Die faktische Überlegenheit bzw. der Sieg sollten die Richtigkeit bezeugen. Ebenso existenzialistisch beharrte Kelsen auf dem Ideal der Wertfreiheit von Wissenschaft und der Demokratie als Entscheidungsregel. Zitat, man muss seiner Fahne treu bleiben, auch wenn das Schiff sinkt und kann in die Tiefe nur die Hoffnung mitnehmen, dass das Ideal der Freiheit unzerstörbar ist und dass es, je tiefer es gesunken, umso leidenschaftlicher wieder aufleben wird, schrieb Hans Kelsen 1932. Obwohl er nicht an eine wissenschaftliche, objektive Begründbarkeit der Moral glaubte, lagen seinen Bemühungen einige Wertentscheidungen zugrunde, die er aber explizit als subjektive Überzeugungen kennzeichnete. Er glaubte erstens an Frieden durch Recht, und zweitens an Wissenschaft als umfassende, rationale Erkenntnismethode. Der Grund, dass diese beiden Wettentscheidungen keineswegs trivial sind, wurde in den 1930er Jahren augenscheinlich. Nationalismus und Kommunismus feierten beide die reine Gewalt, die keiner Begründung mehr bedarf. Der Nationalsozialismus nutzte darüber hinaus offensiv neuheitnische Mythenbildungen, um eine auf Überwältigung basierende Pseudolegitimation jenseits traditioneller Symbole und Rechtfertigungsmuster darzustellen. In Deutschland arbeiteten zudem Wissenschaftler in allen Fächern dem Nationalsozialismus zu, indem sie quer durch alle Ausdifferenzierungen die irrationale meta von arisch-jüdisch etablierten, von jüdischer Physik, Biologie bis hin, zur Rechtswissenschaft. Der drohende Rückfall in den Mythos und die Notwendigkeit, vielfältige, einschließlich ästhetische Antworten auf Zeitphänomene zu finden, bedeuten aber keine völlige Absage an Philosophie. Sie ist nur auf andere Weise zu leisten, was uns zum zweiten Teil des anfänglichen Hashtags führt, Hashtag in Ancient Greek Political Philosophy. Das philosophische Gravitationszentrum der Wiederbelebung überwunden geglaubter Geister aus Mythos und Antike war ohne Zweifel Martin Heidegger. Offen oder uneingestanden übte er auf fast alle Philosophen seiner Zeit einen prägenden Einfluss aus. Daher kann seine Philosophie weder einfach als mythisches Raunen noch als schlichte Nazi-Propaganda abgetan werden, auch wenn Heidegger sich in den schwarzen Heften teils selbst so deutete. Anstatt unmittelbar gegen seine Philosophie im Namen des Liberalismus anzurennen, wählten viele Zeitgenossen von Hannah Arendt über Leo Strauss bis hin zu Hans-Georg Gadamer und Karl Popper den indirekten Weg der Auseinandersetzung mit Platon, um so einen von heidiger unabhängigen Standpunkt in der Antike zu gewinnen. Der Rücken auf Platon und insbesondere auf seine Kritik der Demokratie bzw. des Populismus ist also nicht einfach eine Anwendung einer Weisheitslehre auf heutige Verhältnisse, nach dem Motto schon Platon hat gesagt, sondern gewinnt so einen spezifischen Sinn. Auf den ersten Blick lieferte Platon im achten Buch der Politeia eine Analyse der schleichenden Unterwanderung einer Demokratie durch einen populistischen Politiker, teils mit frappierenden Ähnlichkeiten zur Gegenwart. Zur Darstellung der politischen Verhältnisse einer Demokratie wählte Platon die Form einer Verfallsgeschichte ausgehend vom idealen Regime über die Demokratie und Oligarchie. In seiner Beschreibung der demokratischen Stadt benannte Platon zunächst Prinzipien, die auch uns heute noch geläufig sind: Freiheit und Gleichheit, insbesondere Redefreiheit, Chancengleichheit und frei übersetzt die pursuit of happiness. Viele Punkte, die Platon als überspitzte Kritik anführte, Gleichheit von Sklaven und Freien, Einermischen und Fremden, die ungebührlichen Reden von Kindern und Schülern, die nachsichtige Behandlung von Straftätern oder der respektvolle Umgang mit Tieren, könnten sogar als Vorgriff auf spätere ja spezifisch zeitgenössische Errungenschaften angesehen werden. Allerdings hatte Platon, wenn er das sanfte Regime der Freiheits- und Gleichheitsideologie beschrieb, einen spezifischen Punkt im Sinn. Platon sah im Freiheitsdrang einen Trieb, der, wie jeder Trieb, unersättlich ist. Würde er absolut gesetzt, so hielten ihm keine Beschränkungen wie traditionelle Sitten und Gesetze stand und er wirkte subversiv. Zitat. Die Seelen freier Bürger werden zart und wenn ihr niemand Zwang auferlegen möchte, werden sie unwillig und können es nicht ertragen. Zitat Ende. Wird jede Einschränkung des eigenen Wollens als ungerechtes Herrschaftsdispositiv abgelehnt, gilt die eigene Meinung genauso viel wie etabliertes Wissen. So gerät jede Art von Autorität oder Herrschaft unter Verdacht. Ist erst einmal der demokratische Verdacht gegen jede Form von Autorität etabliert, so werden sich die traditionellen Eliten gegen die Empfindlichkeiten der Menge nur noch enger zusammenschließen, so dass die hyperdemokratischen Menschen antik die Isonomikoi, modern Wutbürger, sich es recht bestätigt sehen, gegen die Oligarchie modern das Altparteienkartell zu protestieren. Da ihnen Philosophie und Erfahrungswissen nichts gelten, Lügenpresse, wählen diese Iso jemanden als Anführer, der ihnen direkt aus der Seele spricht und direkt ihr Gefühl verletzter Freiheit oder Gleichheit ausspricht. Die Tyrannei ist nicht das Problem der anderen, die wir auf der Basis unserer Wertverstellung Wohlfahrt verdammen können. Sie kommt auch nicht von äußeren bösen Mächten, sie ist – unsere ureigenste Ausgeburt. Der Populismus als Vorstufe der Tyrannis ist also das Janusgesicht der Philosophie. Der Hashtag In Ancient Greek Political Philosophy mag zur Vermutung Anlass gegeben haben, dass im Ergebnis die Alten wieder als diejenigen ausgezeichnet werden sollen, die uns mit guten Ratschlägen zur Seite stehen und unser wohlgesinntes politisches Bewusstsein stärken helfen. Tatsächlich Stärkt die platonische Analyse aber nicht das liberale Gegenwartsbewusstsein, sondern führt nur noch tiefer in den grundlosen Grund der platonischen Metaphysik, deren Verfallsformen Platonismus und Mystizismus in der Geschichte für alle möglichen Rechtfertigungen in Anspruch genommen werden. Eine produktive Weise darauf zu reagieren besteht darin, diese Herausforderung ernst zu nehmen, indem man an folgende Prämisse festhält. Wir kennen in unserer Welt nur Verfallsformen von Verfassungen. Mit dieser Perspektive sind zumindest drei Provokationen verbunden, die auch heute noch fruchtbar gemacht werden können. Jedes Regime und jede Philosophie ist endlich. Es muss also den eigenen Tod oder das eigene Ende mitbedenken. Die Provokation, die darin liegt, lässt sich auch direkt an unsere Adresse richten. Der zeitgenössische Liberalismus nimmt implizit an, er sei, da universell, auch ewig unsterblich und sein Untergang bedeutet den Untergang der Welt. Der Glaube an die eigene Unsterblichkeit ist zwar eine im alltäglichen psychologischen und vorphilosophischen Bewusstsein weit verbreitete Einstellung, aber keine wirkliche Antwort auf das Problem der Endlichkeit. Dabei geht es, wie beim individuellen Vorlaufen in den Toten, nicht darum, sich Endzeitszenarien auszumalen, sondern ein Bewusstsein für die Fragilität der eigenen Voraussetzungen zu entwickeln und, schwerer noch, vom je eigenen Willen zur Macht loszulassen. Die Reflexion auf die Endlichkeit von Verfassungen bzw. die Kritik an idealer Theoriebildung wurden bei Platon verstärkt durch eine Reflexion auf die Voraussetzungen des Politischen, was eine zweite Herausforderung des, was eine zweite Herausforderung des gegenwärtigen liberalen Diskurses ist. Wer sich nicht auf die vollständig rationale Gestaltung einer umfassenden Gemeinschaft mit all ihren Konsequenzen, wie in Platons verstiegen idealisierte Modell, einlassen möchte, der muss damit leben, dass die ursprüngliche politische Entscheidung, wer Teil der Gemeinschaft ist und wer nicht, irrational, kontingent ist. Das Aufrechterhalten begrenzt rationale Formen. Alle Verfassungen zwischen Idealstaat und Tyrannei setzt eine erste irrationale Unterscheidung von innen und außen und männlich und weiblich voraus. Platon thematisierte zwar explizit nur das Privateigentum als Ursprung aller späteren Verfallsprozesse, setzte damit aber zugleich die traditionellen Geschlechterverhältnisse wieder mit ein. So führte er das Dilemma ein, dass jegliche Politik Bedingungen voraussetzt, die sie mit ihren eigenen Mitteln nicht beherrschen kann. In der Demokratie wird dieses Dilemma offensichtlich. Die zarten Seelen der demokratischen Menschen missverstehen später Gleichheit als absolutes Ideal und erkennen nicht, dass sie, indem sie alle begrenzt rationalen Unterscheidungen kritisieren, an ihrem eigenen Untergang arbeiten. Und so entfaltet sich das Drama des Populismus. Diese Provokation wird durch eine dritte und letzte weiter zugespitzt. Ohne eine Anthropologie, die, wie vorläufig auch immer, mit Persönlichkeitstypologien, Familienstrukturen und weiteren kontingenten Bedingungen wie dem jeweiligen Geschichtsklima rechnet, bleibt eine Theorie blind für ihre eigenen Geschöpfe. Jean-Luc Nancy schreibt dazu pointiert, Zitat, Die Leugnung der Typen, sowohl der individuellen, als auch der Kollektiven, ist eine Folge des antirassistischen Imperativs, dem wir notwendigerweise eingehen mussten. Zitat Ende wir verlieren dadurch nicht nur den Sinn für die liebevolle Beobachtung der kleinen Abweichungen von Typen, wie sie sich in Romanfiguren verdichten, sondern werden auch blind für das historisch Einmalige der Politik. Da aber die Typologie der schlechten Verfassungen auch bei Plato nicht absolut gesetzt wurde, sondern nur eine spekulative Annäherung war, lautet die These zugespitzt Das politische Leben ist historisch kontingent, im Extrem abhängig von der Willkür eines Einzelnen. Und genau das, ist die Situation, in der wir heute leben. Donald Trump hat jederzeit innerhalb von drei Minuten Zugriff auf die abtomaren Abschusscodes, auch wenn er damit nach eigener Aussage sehr vorsichtig umgeht. Unmerklich hat sich der Kreis geschlossen. Obwohl die Argumentation weit in die Vergangenheit oder ins Grundsätzliche führte, blieben die Bezüge aktuell. So wurde eine dreifache philosophische Aufgabe identifiziert. Neben der konkreten Kritik populistischer Theoretiker, wie Kelsen sie vorgeführt hat, ist es zweitens wichtig, ein Formbewusstsein für den zeitlichen Wandel oder die Metamorphosen von Verfassungen bzw. Ordnungsvorstellungen zu entwickeln und drittens grundsätzlich die abgründige Frage nach einem absoluten Grund des Politischen offen zu halten. Aus den scheinbar abstrakten und bloß geistesgeschichtlichen Überlegungen folgen auch Handlungsempfehlungen. Oft wird gefordert, in der Auseinandersetzung mit Populisten nicht nur zu moralisieren, sondern politisch zu argumentieren. Der Hintergrund dieser Forderung ist nun klarer. In Zeiten, in denen der Liberalismus seine Selbstverständlichkeiten verloren hat, hilft es nicht, dessen Prämissen noch einmal im hohen Ton zu wiederholen. Stattdessen gilt es, die populistische Herausforderung ernst zu nehmen und offensiv anzugehen. Im Hintergrund aller populistischen Regierungen und Parteien in Europa gibt es Philosophen und Intellektuelle, die zum Teil durchaus ernsthaft versuchen, ihre zeitdiagnostischen Anschauungen in Gedanken zu fassen. Typischerweise beziehen sie sich dafür nicht auf die angloamerikanisch geprägte liberale Tradition der Nachkriegszeit, sondern auf geistesgeschichtliche Prägungen. Genau an diesem Punkt gilt es, die Diskussion vorbehaltlos aufzunehmen. Anders als in der liberalen Tradition ist es nicht nötig, das Diskussionsfeld vorab so zu strukturieren, dass der Sieg der eigenen Sache vorentschieden ist. Diese Offenheit ist nicht mit Beliebigkeit zu verwechseln, sondern entspringt dem Bewusstsein, dass die beste Philosophie nie Herrschaftswissen war, sondern dem Widerspruch gegen falsche Allgemeinplätze abgerungen wurde. Das Sappere Aude, wage zu wissen, der Wahlspruch der Aufklärung ist daher nicht bloß als fortdauernde Selbstbespiegelung der liberalen Tradition zu verstehen, sondern als Mut zum philosophischen Streit, im Bewusstsein der Vielfältigkeit und Abgründigkeit der Tradition, ohne auf letzte Sicherheiten oder auch nur auf die Zukunft vertrauen zu können. Sie hörten ein Essay von Dr. Detlef von Daniels. Er ist wissenschaftlicher Koordinator der Arbeitsgruppe Internationale Gerechtigkeit und institutionelle Verantwortung an der Berlin Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften Faz SE